0: Das ist eine neue tech podcast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir wollen uns mal wieder einen schönen Nachmittag machen mit vollen, bunt gespickten Themen rund um die Woche der ja, Tech-Nachrichten, Tech-Bomben, die so ein bisschen geplatzt sind. Red Hat wird von IBM gekauft, war wohl einer der größten Bomben, die in dieser Woche geplatzt sind. Und die wollen wir uns dann ein bisschen was genauer anschauen. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte für alle diejenigen, die eine bestimmte Retro-Konsole vergessen haben oder beziehungsweise meinen, dass jemand sie vergessen hat, neu aufzulegen, nämlich die PlayStation. Die soll wieder als Klassiker aufgelegt werden. Ihr kennt es ja, es gab ja diese, diesen Trend von Retro-Konsolen und diesmal ist die PlayStation 1 dran. Dann haben wir noch einmal Signal im Programm, dort gibt es ein neues Feature, das Absender verbergen soll, das werden wir uns auch noch mal genauer anschauen und wir haben ganz ganz viel Smartphone im Programm, zum einen ein neues Smartphone von Nubia, das gleich zwei Displays verbaut und das erste faltbare Display Smartphone ist nun verfügbar und von wem das hergestellt worden ist, dazu später mehr. Dann, ich komme nicht drum rum, der Apple-Event hat wieder stattgefunden, ich möchte nicht alles besprechen, aber zumindest den neuen Mac mini und das neue MacBook Air kurz vorstellen. Und dann haben wir natürlich die Kategorien in dieser Woche. Fedora 29 ist erschienen, pünktlich sogar diesmal. Und Selfish der Woche, Selfish 3 ist nun da, zumindest für den Early Access. Fangen wir also direkt an, ihr merkt schon ein bisschen frichtig, vollgespickt das ganze Thema mit dem allerersten Thema, dem Mega-Thema, dem Mega-Deal überhaupt, IBM übernimmt Red Hat. Das war am Abend, als ich die Meldung irgendwie so gelesen habe, war es noch eine ja, Bekundung von äh, IBM, quasi wir wollen Red Hat übernehmen und später wurde es dann zur Gewissheit, für äh, 34 Milliarden US-Dollar, also etwa 30 Milliarden Euro, hat IBM Red Hat gekauft und hat vor, Red Hat zu übernehmen. Hat vor, Red Hat zu übernehmen, heißt im Grunde genommen, die Firmen haben sich geeinigt. Das, was allerdings ja noch nicht geeinigt worden ist, was sich noch nicht geeinigt hat, ist im Grunde genommen, dass das Ganze auch nochmal durch die äh, ganzen Gerichte überprüft werden muss und natürlich auch durch die Aufsichtsbehörden überprüft werden muss, ob es da nicht irgendwie zu Monopolstellungen kommen könnte und soll Also die Aufsichtsbehörden müssen sich äh, das Ganze wegen der Wettbewerbsgeschichten genau anschauen und dann den Deal freigeben. Das ist in den USA halt ebenso. Beides sind US-amerikanische Firmen. Wir kennen IBM natürlich und wir kennen auch Red Hat. Das ist also nichts großartig Besonderes. Ist halt nur ein bisschen in der Kombination etwas Besonderes, weil IBM eigentlich weg vom Fenster war so die letzten Jahre. Was haben die da so gemacht? Also so komische Werbespots haben sie geschaltet. Ansonsten ist IBM irgendwie jo, mit Buzzword-Bingo aufgefallen, aber nicht so richtig mit wirklichen Produkten. Aber irgendwie haben sie anscheinend Geld verdient und haben dann jetzt den Deal, einen ziemlich richtig großen Deal äh, gemacht, weil eben äh, IBM wahrscheinlich der Einzige war, der dieses große Geld an Red Hat geboten hat. Angeblich soll auch Google und Microsoft äh, mitgeboten haben, aber sie haben beide eben weniger geboten und deshalb wurde der Deal dann halt mit IBM abgeschlossen. Und es hat natürlich ziemlich große und starke Befürchtungen ausgelöst, weil IBM in der Vergangenheit nicht immer es geschafft hat, da ja, Open Source und freie Software den Respekt zu zollen, den es eigentlich verdient hat. Und sie haben einige Projekte in den Sand gesetzt. Und ähm, also die ganze Lotus-Suite-Geschichte, die auf Open Office oder sowas basiert, beispielsweise ist, glaube ich, so ein bisschen in den Sand gesetzt worden und viele weitere Produkte, dieses, dieses ähm, ganze IBM-Konzept, wie die Firma halt eben, aufgestellt ist und umgegangen ist mit äh, Mitgliedern der Firma und mit Leuten, die dort also gearbeitet haben. Und mit anderen Firmen, die aufgekauft worden sind, waren bisher... Alles so ziemlich mager, deshalb waren dort doch jetzt sehr starke Befürchtungen. Aber zumindest um diesen Befürchtungen entgegenzuwirken, hat der Red Hat Chef deutlich gemacht, wir werden eigenständig bleiben. Das heißt, wir kriegen zwar jetzt Geld von IBM, aber sie haben uns versprochen, dass die jetzt hier nicht reinkommen und alles verändern werden in unserer Firma, sondern wir bleiben quasi als eigenständige Firma, als Marke auch erhalten, weil Red Hat halt auch eine, eine ziemlich große, starke Marke ist. Und ja, wir werden schauen wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Es ist zumindest der größte Deal, den IBM bisher abgeschlossen hat, und wahrscheinlich auch der größte Deal für freie Software und Open Source im Allgemeinen. Und das könnte ziemlich interessante Nebenwirkungen dann haben. Und wir werden dann mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich hoffe, dass das sich zum Positiven entwickelt und nicht zum Negativen, wie das ein oder andere Mal gesagt wird. Aber wir müssen natürlich auch deutlich adressieren, es ist immer noch besser, als wenn Microsoft... Red Hat gekauft hätte oder gar schlimmer noch Oracle, stellt euch das mal vor, dann wäre glaube ich die Kündigungswelle bei Red Hat, da wären viele Leute freiwillig gegangen, äh, wenn das äh, tatsächlich äh, verkündet worden wäre. Ja, ähm, die Verwaltungsräte, wie gesagt, haben sich der beiden Firmen schon zusammengesetzt und der Übernahme... Für die, oder für die Übernahme haben sie sich verständigt und jetzt muss halt eben die Aufsichtsbehörde, äh, der US-Aufsichtsbehörde äh, dann auch nochmal äh, den Segen dafür abgeben und dann soll es eben im zweiten Halbjahr äh, 2019 dann zu eben dem Vertrag oder zu dem Deal Kommen, dass eben äh, das Ganze abgeschlossen wird. Das also äh, die große Bombe, die eingeschlagen ist. Ich will nicht weiter darüber reden. Es gab eine tolle äh, Heise-Show zum Thema IBM über dem Dreadhead. Da könnt ihr euch auch nochmal das Ganze in, glaube ich, 45 Minuten Sendung auch nochmal reinziehen ähm, und das sollte auch irgendwo auf der Webseite verlinkt sein, die ich euch natürlich dann auch äh, unter dem Artikel dranhänge. So, kommen wir mal zur Spielewelt und den Klassikern. Ihr habt es ja gemerkt in den letzten Monaten und Jahren, ja, letztes Jahr war es auch schon, glaube ich so, gab es immer mehr diese Neuauflagen von Retro-Konsolen. Damals war es halt der NES, dann der Super Nintendo und jetzt ist auch Sony dran, denn die Playstation Classic soll also die PlayStation 1 soll in einer Neuauflage herauskommen. Das gleiche Konzept wird hier gefahren, also es wird nicht wirklich eine PlayStation 1 herausgegeben, sondern es wird tatsächlich nur eine, ja, ein ARM-Chip mit Emulationssoftware herausgegeben und mit Spielen vorinstallierten Spielen und das könnte für den einen oder anderen schon mal was interessanter sein, wobei natürlich mir die Nintendo-Spiele auch sehr nah am Herzen liegen, aber die PlayStation-Spiele sind dann doch eher... Äh, mein Fall gewesen, würde ich mal sagen. Und Zumindest finde ich, dort sind die Spiele noch auf einem so aktuellen Stand, äh, dass äh, sie bedienbar sind und für den einen oder anderen doch, äh, der sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat, interessant sein könnten. Das sage ich jetzt mit großer Vorsicht. Natürlich sind die Klassiker unter dem Super Nintendo auch ziemlich interessant, aber einige haben halt eben Steuerungskonzepte und Bedienkonzepte, die halt eben ganz klar aus ihrer Zeit stammen und die heutzutage sehr, sehr ungewohnt sind. Das haben wir bei den Playstation 1 Spielen, würde ich mal sagen, in dem Falle nicht, sondern da hat sich im Grunde genommen wenig getan, glaube ich, von der ersten Playstation-Generation bis heute, weil es halt auch alles schon 3D war und... Aus dem Grunde kann ich das wirklich nur mal empfehlen. Ich glaube, die erste Charge ist bereits schon ausverkauft. Das heißt, ihr müsst schnell sein, falls es noch eine weitere Charge geben wird. Und es sind auf jeden Fall äh, ziemlich interessante Spiele dabei. 20 Spiele-Klassiker sollen mit dabei sein. Unter anderem zum Beispiel das erste GTA, Grand Theft Auto, Final Fantasy 7. Das ist ja auch so eines meiner Lieblingsspiele. Äh, Rayman Battle Arena nicht so mein Fall gewesen, aber Tekken 3 beispielsweise auf jeden Fall auch mit dabei. Uh, Resident Evil und natürlich mein Favorit, Metal Gear Solid. Also das ist auf jeden Fall deshalb, allein schon deswegen lohnt es sich wahrscheinlich so eine Playstation Classic zu holen, die dann ab 99 Dollar anfängt, das heißt ein bisschen was über 100 Euro wahrscheinlich kosten wird hier bei uns oder vielleicht auch nur 100 Euro kosten wird. Uh, weitere Spiele, Resident Evil, uh, Rich Racer, mh, Tom Clancy's Rainbow Six und Oddworld, Abyss Odyssey, sind mit dabei. Destruction Derby natürlich und noch ein paar andere Spiele könnt ihr auch auf jeden Fall äh, euch die Liste genau anschauen. Das klingt alles ziemlich gut und ziemlich interessant und ich kann euch wirklich nur empfehlen ab 100 Euro, ab 3. Dezember soll das Ganze dann rauskommen tatsächlich, da mal vorbeizuschauen. Äh, vielleicht kriegt ihr auch irgendwo anders noch die Konsole, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es zumindest sehr, sehr spannend und ziemlich interessant und das wäre vielleicht für der einen oder anderen auch als, Klassik, äh, als Klassiker ein Geschenk vielleicht für Weihnachten schon. muss man ja auch dran denken. Mit dabei sind auch, ich glaube, es kommen sogar schon zwei Controller direkt mit dabei, also die original klassischen PlayStation-Controller. Ob das jetzt die sind, die man eventuell auch noch in den PlayStation-Reihen äh, anschließen kann oder ob es tatsächlich nur ja, äh, Nachbauten sind mit USB-Anschluss, das müssen wir dann sehen in der finalen Fassung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eher letzteres, aber ähm, solange halt die Konsolen, äh, solange die Controller äh, originalgetreu nachgebaut sind, also ohne Analogstick beispielsweise, macht das sicherlich auch eine ganze Menge Spaß. Das also zu der Geschichte der Playstation Classic, äh, GTA, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7, ah, herrlich. Äh, machen wir mal weiter, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, kommen wir zur Signalverarbeitung, nein, kommen wir zu äh, zur Messengern und dort im Signal-Messenger, deshalb Signal, naja, ähm, Ihr kennt ja Signal, es hat sich äh, ein bisschen was äh, gemacht und gemausert. Die Desktop-Version war so ein bisschen in der Kritik, weil sie unsicher ist und viele Bugs hat und eben so eine Chromium, eine weiß ich, Elektron-App ist. Und ähm, jetzt gibt es aber, was ziemlich erfreulich ist, die, die, die Handy-App war bisher eigentlich immer, galt immer bisher als sehr, sehr sicher. Und jetzt gibt es noch eine weitere Option, die einem ermöglicht, das Ganze noch ein bisschen was sicherer zu machen in der Hinsicht, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt auch anonym, äh, einfach ohne, dass ich einen Absender draufschreibe auf mein Signal oder auf meine Nachricht, in dem Fall äh, auch anonym ähm, mein, meine Nachricht jemandem geben. Das heißt mit anderen Worten, derjenige, der die Nachricht empfängt, weiß, wer der... Versender ist, aber und deshalb anonym, der Server, über den das Ganze läuft, weil das ist einer der ja, Knackpunkte bei Signal so ein bisschen. Es läuft alles zentral über einen Server und dieser Server könnte, wenn der eben irgendwie gefasst wird, zwar die Nachrichten werden dort verschlüsselt, die kann man da vielleicht nicht entschlüsseln, aber was man natürlich herausfinden kann, ist, wer hat mit wem zu welcher Uhrzeit gechattet, also diese ganzen Metadaten so ein bisschen. Das möchte man so ein bisschen verhindern und hat jetzt in Signal eingebaut, die Möglichkeit, ähm, dass man halt eben den Absender auch noch verschlüsselt und dass eben der Absender nicht mehr auf dem Server äh, erkennbar ist. Und das ist sicherlich eine interessante Geschichte für den einen oder anderen, der ja absolute Anonymität irgendwie braucht. Das Ganze nennt sich Sealed Sender und ist nun in einer Beta-Version äh, steht das Ganze zur Verfügung. Also ihr könnt euch die Sealed Sender Beta-Version mit oder die Option, die, die Beta-Version von Signal mit dem Sealed Sender herunterladen und in den nächsten Tagen äh, dann äh, testen und eventuell dann auch Bug-Reports und so weiter senden, falls es da Probleme geben sollte. Äh, ist eine spannende Idee, wie ich finde, die, wie sie jetzt implementiert ist, aber auch ähm, clever gegen äh, Spam vorgehen soll. Das heißt, mit anderen Worten, man möchte so eine Art Token-System schaffen, wo halt immer noch irgendwie eine Identifizierung stattfinden soll, aber nur temporär, die dann später gelöscht wird, die soll halt nur dazu dienen, um herauszufinden, ist diese Nachricht, also ist das jetzt kein Spambot, der jetzt hier Werbung schicken möchte äh, an verschiedene Leute, sondern ist das tatsächlich ein, ein, eine valide Nachricht. Also dazu wird eben der Client äh, absenderlose Nachrichten äh, einen Token mitschicken, äh, den äh, er aus dem Profil des Empfängers dann ähm, erhalten kann. Und wichtig dabei ist halt eben, dass die Profile bei Signal dann ebenfalls natürlich verschlüsselt äh, werden und dann in der Nachricht mitverteilt werden. Und äh, das funktioniert halt eben dann so, dass als, als ja, Validierungssystem, ob diese Nachricht jetzt wirklich kein Spam ist oder ähm, etwas Schlimmes irgendwie äh, beinhalten könnte oder sowas. Also das ist so das Konzept, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Uh, gute Sache, dass Signal hier auch weiterentwickelt wird in, sich in, in, in Sachen Sicherheit und in Sachen Anonymität, sicherlich eine gute Geschichte, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, vielleicht in Zukunft auch mit der Möglichkeit, dass man vielleicht direkt Nachrichten von einem Signal äh, Besitzer zum anderen senden kann, ohne dass man den zentralen Server einsetzen muss das wäre sicherlich auch eine interessante Geschichte, vielleicht nicht für eine Dauerkommunikation aber zumindest äh, als Alternative zur aktuellen Situation vielleicht auch denkbar könnte ich mir zumindest vorstellen. Kommen wir mal in die Smartphone-Welt und schauen dort auf eine Firma, die in China relativ äh, ja, bekannt sein sollte. Die nennt sich Nubia. Äh, gehört meines Wissens nach Nokia an, soweit ich weiß, oder HMD Global an. Und ist so eine Billigmarkenfirma, die man extra für China gemacht hat. Und die haben nun ein spezielles neues Smartphone vorgestellt. Ihr kennt ja, es gibt ja die Trends jetzt, die Smartphones wieder mit einem Slider zu machen, wo man die Frontkameras -Front dann versteckt, damit man halt eben das Display vorne relativ randlos hinbekommt. Und das ist auch äh, eine Geschichte, äh, die man äh, dann äh, äh, theoretisch äh, bei Nubia hätte machen können, aber es nicht gemacht hat weil man sich gedacht hat, okay, so ein Slider-Mechanismus geht auch irgendwann mal kaputt. Und es gibt ja jetzt immer, ich glaube, Nokia ist jetzt eingestiegen, äh, äh, Xiaomi ist eingestiegen, HTC, äh, äh, nicht HTC, sondern äh, hier Honor, also Huawei ist eingestiegen in diese Slider-Mechanismus-Geschichte. Und was Nubia jetzt gemacht hat, ist im Grunde genommen, die haben das Problem anders gelöst. Die haben einfach gesagt, wir, wir wollen vorne keine Notch, wir wollen vorne keine Kamera haben, wir wollen vorne nur Display haben, was wir dann einfach machen ist einfach, ja okay, wenn die Leute ein Selfie schießen wollen, sollen sie das Handy umdrehen, dort haben sie zwei gute Kameras drin und sollen dann das Selfie schießen, damit das möglich ist, bauen wir da einfach hinten auch nochmal ein Display ein, so ein kleineres Display, das halt einfach nur für Selfie schießen gedacht ist im Grunde genommen und haben halt so das Problem gelöst und haben dann halt tatsächlich ein zweites Display auf der Rückseite eingebaut, das natürlich dann auch dazu dienen kann, um bestimmte Sachen zu lösen, und äh, habe ich gesagt, dass Nubia von, von Nokia ist? Ich habe natürlich kompletten Blödsinn geredet, äh, fällt mir gerade auf. Nubia ist natürlich die Billigmarke von ZDE. Das, äh, naja, kurz verrannt, korrigiert. Also das Smartphone ist ein sehr interessantes Smartphone, weil es eben auf der Vorderseite ein... Äh, äh, 6,26 großes, Zoll großes äh, äh, Display bietet mit einer Auflösung von 2280x1080, also gestrecktes Full-HD und damit ein äh, Display zu Rahmenverhältnis von 93,6% schafft, was schon ziemlich ordentlich ist. Das ist ein OLED-Display und ähm, auf der Rückseite befindet sich auch nochmal ein OLED-Display, -Dis also quasi unter der Rückschale, die normalerweise ja, im Grunde genommen aus ist, nichts macht, befindet sich auch noch mal ein äh, HD-Display, also 720p Display mit einer Größe von 5,1 Zoll, ein bisschen was kleiner, weil oben muss halt Platz sein für Kamera und Blitz und so weiter und so fort und natürlich unten das Numia-Logo und ähm, das bietet halt eben dann die Möglichkeit, wenn man das Gerät umdreht, schaltet sich das hintere Display an, wenn man das möchte. Und dort hat man dann die Möglichkeit, dann, wenn man Selfie schießen möchte, sich selber dann auch nochmal zu sehen und dann Selfie schießen zu können. Das ist eine interessante Idee, wie ich finde. Hat auch andere Möglichkeiten, weil es ein OLED-Display ist. Kann es zum Beispiel auf der Rückseite eventuell irgendein Logo anzeigen oder die, die aktuelle Uhrzeit anzeigen oder was man gerade auch irgendwie haben möchte. Es hat also auch einen modischen. Äh, Eindruck kann es dann schinden, weil man halt eben dann, anstatt ein Rückcover sich zu kaufen mit einem extra Logo oder sowas, kann man einfach das hintere Display anlassen mit einem anderen neuen Logo oder sowas, um das Gerät irgendwie zu personalisieren. Das ganze Gerät mit den zwei Displays kommt mit Android 8.1 noch auf den Markt. Schade, hätte mir Android 9 da doch eher gewünscht. Ich hoffe, dass das zumindest ein Update dann bringt und ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept, was man da sehen kann, es kommt natürlich aus High-End-Gerät mit einem Snapdragon 845 zum Einsatz und 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicher, aber dann eben ohne MicroSD-Kartenslot und die Akkukapazität beträgt 3800 mAh. Ob das jetzt ausreichend ist, um beide Displays dauernd laufen zu lassen, na, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln, selbst wenn es OLED-Displays sind. Und ähm, ja, die Kamera auf der Rückseite, zwei Kameramodule, 16 und 24 Megapixel. Und damit lassen sich natürlich dann auch HDR-Aufnahmen und Porträtaufnahmen machen, Zeitlupenaufnahmen aufnehmen äh, und so weiter und so fort. Und halt eben Selfie-Geschichten äh, sehr gut damit schießen, weil die natürlich Autofokus beherrschen. Zumindest einer der Sensoren und ja, für den Porträtmodus sicherlich auch interessant. Ja, das äh, Gerät kommt in mehreren Varianten auf den Markt, das günstigere Gerät mit der, also die günstige Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherplatz wird für etwa umgerechnet 420 Euro verkauft, man muss es allerdings selber noch importieren, weil auf dem europäischen Markt wird es wohl nicht erscheinen äh, trotzdem eine sehr spannende Geschichte und ich bin echt mal gespannt, ob wir in Zukunft vielleicht noch mehr von diesen Experimenten sehen werden, ihr wisst es ja, LG hat auch mal so experimentiert, experimentiert mit dem zweiten Display, hat das aber weiter vorne eingebaut einfach über dem normalen Display eingebaut ja, und jetzt auf der Rückseite sicherlich auch eine spannende Geschichte. Da fällt mir auch das Jota-Phone ein, das auf der Front eben normales Display hatte. Auf der Rückseite dann ein E-Ink, glaube ich, als die Technologie-Display hatte. Und dort halt eben, vor allen Dingen auch, wenn der Akku leer ist, immer noch was anzeigen konnte. den, den Was weiß ich, Google Maps oder... Kartennavigationssystem oder wie man da gerade gehen muss und so weiter und so fort, konnte das dann auch anzeigen oder die nächsten Termine oder alles Mögliche. Ja, also eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde und äh, wieder mal so ein bisschen was zeigt, dass äh, ja, die ganzen ähm, Ideen den Smartphone-Herstellern nicht weggegangen oder ausgegangen äh, sind, sondern ja, wir dann damit rechnen können, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr dann noch äh, weitere neue interessante Ideen sehen werden bei den äh, verschiedenen Smartphone-Herstellern. Apropos neue Ideen bei Smartphone-Herstellern, bleiben wir auch direkt beim Smartphone und kommen wir zu einem, Smartphone, das faltbar ist. Das erste faltbare Smartphone kommt nicht von Samsung, sondern von dem chinesischen Hersteller Royol. Die haben bereits schon, wann war es? Auf der IFA, glaube ich, haben sie bereits schon mal äh, diese aufrollbaren Displays vorgestellt. Und jetzt haben sie tatsächlich. Äh, auch ein faltbares Smartphone vorgestellt, das eben mit dieser Technologie ausgestattet daherkommt. Die Firma ist berühmt und berüchtigt, für diese faltbaren äh, Displays, die herzustellen. Und jetzt haben sie sich gedacht, ja, wir bauen, warum sollen wir auf Samsung warten? Bauen wir uns doch unser eigenes Smartphone mit unserem Display. Das kann doch nicht so schwer sein. Und haben es dann jetzt auch schon mal äh, für Vorbesteller bereit gemacht. Das äh, Smartphone heißt FlexPi. Und hat einen 7,8 Zoll großen Display, äh, großes Display, wenn man es zumindest aufklappt, dann kann man eben die 7,8 Zoll benutzen. Das hat man hat man also im Grunde genommen ein Tablet, was man gut benutzen kann, auch relativ gut benutzen kann, würde ich mal sagen. Und äh, das Ganze ist ein OLED-Bildschirm natürlich. OLED äh, ist, glaube die einzige Technologie, die man so wirklich in faltbare Displays mit einbauen kann. Und es wirkt allerdings so ein bisschen klobig, muss man ganz ehrlich sagen. Auch im Auffaltbaren äh, sieht es halt so aus, dass man extra das Ganze so gemacht hat, dass man es nicht richtig knicken kann. Also so richtig eine Falte, eine Kante in das Display reinknicken kann man nicht, sondern man hat dann ähnlich wie, wie ein Buch oder sowas sieht es dann aus, wenn man es äh, zusammenklappt. Und man hat da tatsächlich einen äh, relativ kompliziert aussehenden Mechanismus gemacht, der einen... Äh, davor hindern soll, dass man das Display also sehr knickt, weil wenn man es knickt, geht es kaputt. Ähm, also es ist wirklich gefaltet in der, in der Hinsicht. Und natürlich wichtig an der ganzen Geschichte ist vielleicht das Seitenverhältnis von 4 zu 3, also so eher Tablet-mäßig gedacht und die Auflösung von äh, 1440, also 1920x1440 Pixeln. Und äh, man kann es dann halt eben zusammenklappen und hat dann auf der einen Seite, ich glaube, etwa 4 oder 5 Zoll und auf der anderen Seite 4 oder 5 Zoll. Äh, auf der einen Seite sieht es halt dann so ein bisschen klobig aus, weil dort auch noch das Kam die Kameramodule mit Blitz angebracht sind und noch weitere Elektronik angebracht sind für das Display selber. Das heißt, man hat dann wirklich wie bei so einem E-Book-Reader so eine Kante auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man dann halt nur das Display. Das heißt, man kann nicht damit rechnen, so relativ große Displayränder auch, man kann damit nicht rechnen, wie das, dass das so aussieht wie so ein aktuelles, modernes Smartphone sondern das ist ja halt schon eine Besonderheit, die so eher prototypenmäßig aussieht. Äh, trotzdem eine sehr interessante Technologie bietet und äh, ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Es sieht im Grunde genommen aus, im ausgeklappten Zustand, wie so ein normales Tablet äh, mit halt eben diesem Seitenrand so ein bisschen und wenn man zusammenklappt, hat man halt entweder diesen Seitenrand oder man hat den fast randloses, das fast randlose Design, wenn man es halt auf die andere Seite klappt. Das Ganze ist aber noch, würde ich mal sagen, ja, in einem Beta-Stadium und es gibt zwar auch schon erste Hands-On, die man sich anschauen kann und so weiter und so fort, aber von den Kritikern wurde bemängelt, dass jetzt die Software noch nicht so richtig dafür optimiert worden ist. Es soll auch kein aktuelles Android 9 drauflaufen, sondern nur Android 8 drauflaufen oder sogar Android 7, ich weiß es gar nicht. Es soll Qualcomms Next-Gen Snapdragon 8 Prozessor zum Einsatz kommen, wahrscheinlich wird es ein 845, 855er, ich weiß es nicht und äh, man arbeitet halt noch daran, äh, das Ganze auf Android 9 zu packen äh, und dann eine eigene Water WaterOS drauf zu packen, da, die dann halt dafür optimiert ist, mit diesen Klappmechanismus auch umgehen zu können. Als Akku kommt ein 3800 mAh starker Akku daher, der wird sich wahrscheinlich in dieser Seitenleiste befinden vermute ich mal sehr stark und äh, ja, das Gerät ist jetzt schon als Entwicklergerät bestellbar, das heißt die erste Charge wird als Entwicklergerät verkauft, das heißt ihr müsst damit rechnen, dass das irgendwie Macken noch hat und die Software noch nicht fertig ist, wird dann aber mit 128 GB Flash-Speicher ausgeliefert zum Beispiel und kostet dann umgerechnet etwa 1.150 Euro und es gibt auch eine 256 GB variante mit, die dann mit 1.290 Euro zu Buche schlägt und die Auslieferung soll dann Ende Dezember 2018 beginnen. Das heißt, ihr könnt damit rechnen, so zum neuen Jahr habt ihr eventuell dieses äh, nette äh, ja, Gimmick, würde ich mal sagen, weil so richtig nutzbar, ich, bin, ich wage es nochmal ein bisschen was zu bezweifeln. Und äh, es wird aber auch nur zunächst auf dem chinesischen äh, Netzanbietermarkt und nur auf dem chinesischen Markt verkauft. Das heißt, es funktioniert auch nur bisher mit den chinesischen Netzanbietern als Smartphone, wird es da auch nur nutzbar sein. Ob da irgendwie ein Vendor-Login mit drin ist oder ein SIM-Login oder sowas, das äh, weiß ich jetzt nicht. Es klingt alles so ein bisschen danach. Ob es dann nach Europa kommt, werden wir dann mal sehen und ähm, ja schauen, wie das dann aussehen wird. Oder ob vielleicht irgendein anderer Hersteller dann auf den Markt kommt mit so einem faltbaren Display. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, und eine schöne Geschichte. Wir werden demnächst dann sicherlich auch Videos sehen von vielen Leuten, die sich das irgendwie äh, händeringend versuchen irgendwie äh, zu besorgen, um es dann mal zu testen und zu zeigen, wie dann so die Zukunft aussieht. Und einen Blick auf die Zukunft zu werfen, macht auch immer Spaß. Apropos Blick auf die Zukunft werfen. Apple hat das ja in der Vergangenheit nicht so richtig geschafft, zumindest bei ihren PCs und Laptops nicht so richtig hingekriegt. Und der Mac Mini beispielsweise, ich glaube, das letzte große Update war 2007 oder so. Also auch schon fast zehn Jahre her. Und jetzt haben sie tatsächlich dann auch nochmal wieder ein Update rausgehauen. Ach nee, das letzte Update war 2000 17? Kann sein. Ah, die haben auf jeden Fall wieder ein Update jetzt rausgehauen für das Mac Mini und haben jetzt den Mac Mini zu einer Workstation umgebaut oder zumindest haben sie es vor, den umzubauen. Nach vier Jahren haben sie den jetzt generell überholt. Also, ich habe mich geirrt. Vor vier Jahren war die letzte Version. Jetzt haben sie tatsächlich äh, das Ganze aufgerüstet, das heißt, es kommt mit äh, der aktuellsten, neuesten Intel-CPU daher mit vier bis sechs Kernen, das ist auch interessant, der Vorgänger hatte nur Dual-Core, jetzt hat man vier bis sechs Kerne äh, der achten Generation Intel-Prozessoren, ich glaube, das ist die aktuelle äh, Version der Intel-Prozessoren. Dazu gibt es auch noch 64 GB maximal an Arbeitsspeicher, die man tatsächlich auch selber wechseln kann. Die sind nicht draufgelötet und eine große SSD lässt sich auch einbauen. Das ist also eine sehr schöne, interessante Geschichte. Eigentlich, eigentlich aus dem Grunde, weil das Ganze ja, mit so einem kleinen Haken daherkommt, nämlich den Preis, der ziemlich ordentlich ist. Wenn wir uns überlegen, dass wir in der geringsten Variante bereits schon 799 Dollar bezahlen müssen, ist das schon ein, ein starkes, starkes Stück, würde ich mal sagen. Und wenn wir dann auch noch aus, aufrüsten wollen, auf was, äh, ja, Besseres gibt es halt so, sieht es halt so aus, dass man für diese SSDs schweineteuer Geld bezahlt, äh, wenn man die haben möchte und äh, man die auch selber nicht wechseln kann eventuell, so sieht es zumindest für mich danach aus. Äh, kann es sogar sein, dass man da bis äh, zu 1680 Euro bezahlen muss, wenn man halt eben die Spitzenklasse-Version haben möchte. Ähm, das Gerät kommt mit dem neuen Sicherheitschip T2 daher, der soll eben dafür sorgen, dass ähm, Fingerabdrücke äh, oder persönliche Daten dort besser abgesichert werden, das ganze System besser abgesichert wird. Das ist also auch auf jeden Fall interessant. Zwei Terabyte SSDs lassen sich äh, bestücken. Kostet halt sehr viel Geld. Ansonsten gibt es hinten die Anschlüsse, die man so kennt. Thunderbolt 3 ist mit hinzugekommen. T typ C, also USB-Typ C. Und es gibt auch noch zwei USB-A-Anschlüsse, auch äh, USB 3 und HDMI 2.0 und ein 10 Gigabit, äh, eine 10 Gigabit-Netzwerkschnittstelle steht auch zur Verfügung. Es kostet aber ein bisschen was extra. Und die kleinste Variante kommt mit einem Quad-Core i3 daher. 3,6 GHz, 8 GB RAM und 128 GB SSD. Und das ist schon für den Preis schon schweineteuer, würde ich mal sagen. 7,99 Dollar. Ich weiß nicht, also so ein typischer Apple-Preis, wo ich dann, wo viele mit dem Kopf geschüttelt haben, also ein Core i5 hätte es schon sein müssen und ein Core i3 für den Preis ist also einfach unverschämt hoch. Und wenn wir uns dann überlegen, okay, machen wir mal noch mehr drauf, machen wir... Ähm, vielleicht mal einen, einen schnelleren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher rein oder einfach nur eine größere SSD rein, kostet das Ganze schon 1.250 Euro. Und wer noch mehr machen möchte, der ist dann halt bei 1.600. Also da kriegt man schon einen viel besseren PC. Und auch, glaube ich, im, im Mac-Lager selber gibt es da schon viel bessere Angebote, was das angeht. Also so ein bisschen... Ein Schritt vor und zwei zurück, zumindest preislich. Ich weiß nicht, wer sich das besorgen möchte. Vorher galt der Mac Mini ja immer so als Einstiegs-Mac. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil man definitiv preislich einfach viel, viel höher angesetzt hat. Als äh, Revolution damals angekündigt, das MacBook Air, das wird jetzt nicht eingestampft, sondern erstaunlicherweise nochmal wiederbelebt mit einer neuen Variante, die im Grunde genommen aufrüstet zu dem, was die MacBook Pro so bieten. Also man möchte... Äh, auch wieder ein Retina-Display diesmal bieten können und man möchte natürlich dann auch ähm, mithalten mit den, äh, den, den neuen äh, MacBook Pros und hat dann tatsächlich auch dann, äh, 227 dpi Auflösung äh, parat 2560 x 1600 Pixel und man möchte sogar 48% mehr Farben darstellen können auf dem 13,3 Zoll großen Display des ähm, MacBook Airs. Außerdem kommt das MacBook Air erstmals mit, einem, mit Touch ID daher. Interessanterweise nicht mit Face ID, sondern Touch ID. Das heißt, oben rechts hat man die Möglichkeit, seinen Finger drauf zu legen und dann das ganze Gerät zu entsperren. Das benutzt dann natürlich auch diesen T2-Sicherheitschip von Apple. Und es äh, soll aber auch die Möglichkeit geben, dann den Sprachassistenten Hey Siri zu benutzen oder Hey Siri auszurufen, um dann sich auch mit äh, der Stimme authentifizieren zu können, was ich so ein bisschen naja äh, seltsam finde. Außerdem soll es ähm, einen Core i5-Prozessor geben, der 8. Intel-Generation 1,6 GHz mit einem Turbo Boost auf 3,6 GHz, Uh, Intel UHD, Grafik 617, 16 GB uh, Arbeitsspeicher, passen rein, uh, LPDDR3, Onboard, aufgelötet allerdings, die kann man nicht aufrüsten, MacBook Air typisch uh, und als SSD stehen einem maximal 1,5 TB Kapazität zur Verfügung. Hier fehlt allerdings bisher noch der Hinweis, dass das Ganze Onboard ist, also aufgelötet ist, das wäre also vielleicht sogar möglich, dass man die SSDs selber mal wieder aufrüsten kann. Im Gegensatz vielleicht zum Mac Mini, so wie ich es verstanden habe. Ansonsten gibt es auf der linken Seite zwei Thunderbolt 3-Ports äh, für äh, bis zu äh, 5K äh, Größe für Monitore zum Anschließen. Also 60 Hz oder zwei 4K Displays kann man dran anschließen. Es gibt das neue Force Touch Trackpad, das nochmal 20% größer ist als das alte und natürlich auch wieder haptisches Feedback gibt. Und die Tastatur mit diesem äh, neuen Butterfly-Mechanismus der dritten Generation ist auch wieder drauf verbaut. Also man hat im Grunde genommen aufgeschlossen zu den MacBook Pros. Auf der Frontseite gibt es noch eine ja, 720p FaceTime-Kamera. Und äh, auf der rechten Gehäuseseite gibt es auch weiterhin eine Klinkenbuchse. Da ist Apple wohl nicht so richtig äh, warm mit geworden, die abzuschaffen. Oder man hat genug Platz gefunden, sich dort dran zu lassen. Der Akku hat eine Kapazität von 50,3 Wattstunden und soll halt eben einen Tag, einen Arbeitstag durchhalten können. Und ja, das Gehäuse ist ein bisschen was kürzer, schmaler und dünner geworden, hat 17% weniger Volumen als noch der Vorgänger. Da der Vorgänger ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ist das ja auch nichts Großartiges, Besonderes der macsafe anschluss ist natürlich weggefallen, der war beim Vorgänger noch dabei, jetzt wird er über USB-C aufgeladen, wie bei den MacBook Pros auch. Die Preise sind ein bisschen was hoch, würde ich mal sagen, also 1500 Euro kostet es, äh, gerade im Angebot, wo ich es hier sehe, mit zusätzlich 9 Euro Versandkosten und ähm, ansonsten kriegt man es natürlich bei Apple dann sogar noch ein bisschen was billiger, theoretisch in der kleinsten Variante, 8 GB, 128 GB SSD, 1,6 GHz, Core i5, 1350 Euro knapp, und äh, ja, das ist halt dann, das nähert sich alles auch schon an, an das MacBook 12 Zoll dran. Äh, das hat zwar nur einen USB-C-Port, aber hat halt dann eventuell bessere Performance, dadurch, dass halt die Abwärme besser funktioniert und so weiter und so fort. Wir müssen schauen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Kannibalismus, den Apple da betreibt. Äh, es gibt keinen wirklichen Grund, dass das MacBook eher auf dem Markt bleiben sollte, sondern man hätte bei, für den Preis dann auch gesagt können, ja hier, schnappt euch das MacBook Pro. Und dann wäre die Sache ge gelaufen. Also ich weiß nicht so richtig, wie ein Apple da versucht anzusprechen mit wahrscheinlich die alten MacBook Air-Nutzer, die dann irgendwie gute Erfahrungen mitgemacht haben und dann jetzt den Nachfolger haben wollen und sich kein MacBook Pro kaufen wollen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Unterschiede zum, ähm, äh, zum, zum kleineren Gerät MacBook Pro und dem, dem größeren sind halt wirklich marginal und preislich auch kaum vorhanden. Deshalb, ja, keine Ahnung, was sich Apple dabei gedacht hat. Das war nicht alles, was Apple vorgestellt hat, aber ich werde jetzt hier mal so einen Cut machen, weil wir jetzt schon bei 35 Minuten sind und ich wirklich nicht allzu lang machen möchte, diesen Podcast. Es gibt noch ähm, iPads, die, das neue iPad Pro, was Apple vorgestellt hat. Dünner, äh, größer, stärker, weiter. Ähm, also weniger Displayrand, dadurch eben größeres Display bei gleicher Haptik im Grunde genommen, bei gleicher Größe des, des Gehäuses. Und aufgerüstet natürlich mit dem neuesten, was ist A8-Chip, glaube ich, den Apple hat. Ich habe wieder vergessen, was für ein Chip das ist. Also der neueste ARM-Chip, den Apple da hat, den schnellsten, den sie haben. Es soll also wirklich wieder deutlich schneller sein, äh, deutlich besser funktionieren. Und äh, Software ist auch optimiert worden, natürlich äh, für das Ganze. Der Stift ist neu, der soll jetzt eben vernünftig aufgeladen werden können an der Seite mit so einem Magneten, anstatt das irgendwie über komischen anderen. Mechanismus zu machen, noch wie beim Vorgänger und ähm, die, das ganze Zubehör also das Klapp, Keyboard und so weiter und so fort stehen auch einem noch zur Verfügung und kann man dann benutzen FaceTime, äh, Face ID wird benutzt zum Entsperren des Gerätes beispielsweise was auch interessant ist, also der Fingerabdruck falls da einer noch war, bei der alten Version ist auch weg, Fingerabdruckscanner und ja, das so das Neueste, kurz zusammengefasst zum iPad Pro, was auch Neues ist. Von all den Geräten würde ich sagen, das iPad Pro ist vielleicht das spannendste Gerät von all denen. Aber das muss selber jeder selber entscheiden, was die Geschichte angeht. So, machen wir mal weiter und zwar mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und bei den Kategorien in dieser Woche fangen wir an mit der Distro in dieser Woche. Die ist nämlich pünktlich rausgekommen. Fedora 29 ist nun in allen Varianten zur Verfügung gestellt worden und hat jetzt auch für Endbenutzer eine verbesserte neue Silverblue Workstation Vorgestellt, das ziemlich interessant sein könnte für den einen oder anderen, der sich damit auseinandersetzen möchte. Also mit einem ziemlich modularen System. Und diese modulare Idee wurde auch in der Version 29 mit eingepflegt und ermöglicht einem dann zum Beispiel zu sagen: Okay, ich habe jetzt hier beispielsweise Node.js in Version 8 rumliegen, ich möchte das aber gleichzeitig parallel zu Node.js in Version 10 haben und möchte dann on the fly wechseln können hin und her. Das ist jetzt mit Fedora 29 möglich. Das ist die, das neue Feature, das neue interessante Feature, was eingeführt worden ist. Also die Idee, Module verschiedener Paketversionen einer Software auf einer einheitlichen Fedora Basis ausliefern zu können. Und das ist halt eben das, was das Besondere an Fedora 29 ist. Ansonsten steht auch noch das äh, Silver Blue zur Verfügung. Das hieß damals Atomic, heißt jetzt Silverblue ist eine Workstation Variante von Fedora, die äh, im Grunde genommen den, den bisher traditionell genutzte Workstation Plattform ersetzen soll, also durch atomare eine atomare Workstation Variante, äh, das äh, im Grunde genommen dann auch diese diese Modularität, die Unabhängigkeit voneinander äh, besteht aus unabhängigen Teilen, äh, äh, noch einmal mehr verstärkt, also aus einem Basissystem über das äh, dann auch nur aktualisiert wird, wenn man Abbilder installiert. Also da werden keine Pakete installiert, sondern man werden komplette Abbilder für das Upgrade installiert. Und äh, andererseits werden Desktop-Anwendungen nicht zwingend wie bisher aus den RPM-Paketen gebaut, sondern als Flatpak bereitgestellt und eben äh, Grundlage der Aktualisierung des Basissystems wird äh, dann durch das äh, Werkzeug OS Tree geschaffen. Ich hatte da bei, glaube ich, letztes, letzte Radio-Tux-Ausgabe äh, vorletzten Monat, glaube ich, über ähm Endless OS geredet und da so ein bisschen auch OS-Tree vorgestellt. Endless OS verfolgt auch so ein Konzept, wo man halt so ein System hat, was sehr am Atomar aufgebaut ist, auf Flatback setzt und OS-Tree äh, setzt. Das heißt im Grunde genommen, dass es ein Read-Only-File-System ist und das System-Updates äh, durch ein neues Image aufspielen gehen und äh, Programm-Updates eben durch Flatbacks durchgeführt werden. ja, <lacht> Wer die Standard-Workstation einsetzen möchte mit klassischem rpm paketmanagementsystem findet jetzt den Gnome 33 Desktop, 330 Desktop äh, zum Arbeiten zur Verfügung. Der hat natürlich die ganzen äh, Features mit an Bord, die dort äh, in der neuen Version drin stecken. Außerdem hat man an Fedora bei Fedora daran gearbeitet, einen flackerfreien Startvorgang hinzukriegen. Das funktioniert bisher nur bei Intel. Maschinen oder Maschinen mit dem Intel, Proze mit dem Intel Grafik Chip äh, der neueren Version und dann funktioniert der Ablauf und die Darstellung äh, des, des Bootvorgangs des Systems ähnlich wie bei aktuellen Windows Versionen das heißt im Grunde der Splash Screen vom äh, BIOS Hersteller oder vom PC Hersteller bleibt erstmal die ganze Zeit laufen bis halt eben das System hochgefahren ist und dann die grafische Oberfläche äh, dann äh, erscheint Dazu hat man einige Veränderungen an Kernkomponenten durchgeführt, wie etwa ein Kernel teilweise ein bisschen was gepatcht, grob gepatcht und Plymouth äh, gepatcht, sodass man halt natürlich weiterhin auch die Möglichkeit hat, grob aufzurufen später im Hintergrund, wenn, wenn man beispielsweise noch ein Windows-Parallel installiert hat. Ja, die neue Fedora 29-Version, wer sich das anschauen möchte, kann das Ganze runterladen, installieren, ausprobieren. Ich werde vielleicht auch nochmal einen Test dazu machen. Ich habe jetzt schon zwei Tests angekündigt, einmal Lubuntu mit LXQt und dann Fedora mit äh, der GNOME-Variante wahrscheinlich werde ich auch nochmal äh, Probelauf machen, um zu gucken, was sich da alles getan hat. Und ähm, die Planungen für Fedora 30 laufen bereits schon an. Falls ihr da mitreden wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ansonsten gibt es auch noch eine neue Variante von Fedora, die nennt sich Fedora Core OS. Hat jetzt nicht mit dem alten Fedora Core zu tun, sondern ist im Grunde genommen eine Core OS, also Internet of Things-Distribution äh, äh, auf Basis von Fedora. Das könnt ihr euch ganze, das Ganze mal anschauen. ist ein ziemlich interessantes Release, würde ich mal sagen. Ähm, dadurch, dass man halt diese Atoma atomaren Veränderungen mit drin hat, das Gnome in einer aktuellsten, äh, flüssigeren Version zur Verfügung steht. Und dass dieser flackerfreie Startvorgang da jetzt auch mit drin ist, ist sicherlich auch eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte, wie ich finde. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde das auch machen und euch dann natürlich einen Testbericht dazu liefern. Äh, interessanterweise übrigens kam Fedora29 am 31. Oktober raus. Für die Leute, die das äh, mit Halloween und Halloween Papers so ein bisschen verbinden wollen. So, Kommen wir jetzt zum letzten Thema der letzten Kategorie in dieser Woche. Selfish der Woche. Selfish 3 ist endlich da und äh, so heißt auch der Artikel, auf den ich verlinke. Äh, ist es wirklich da? Ja, es ist irgendwie schon da, als Early Access zumindest für die Leute, die ein Selfish-S-Gerät schon haben. Also ein Yolla 1 wird unterstützt immer noch. Also fünf Jahre, ist, das ist Ende 2013 rausgekommen, wird immer noch unterstützt Ende 2018. YOLA C wird unterstützt. So, ja, T Jola Tablet wird unterstützt, falls ihr es habt. Und natürlich auch das Xperia X wird unterstützt. Und wenn ihr im Early Access Modus seid, habt ihr die Möglichkeit, das schon runterzuladen und auszuprobieren. Es kommt mit der neuen Oberfläche daher ein neues Top-Menü, das einem erlaubt, eben die Schnelleinstellungen durchzuführen, die man so hat. Beispielsweise Mobilfunk an und aus, WLAN an und aus, Bluetooth an und aus, Taschenlampe oder Standortdaten an und aus, Flugzeugmodus an und aus. Oder man hat die Möglichkeit, schnell... Den, 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 ähm, die Helligkeit des Displays zu verändern oder beispielsweise äh, meinen mein Klingelton kann ich da äh, lauter und leiser stellen und so weiter und so fort. Ich kann aber auch äh, sagen, ich möchte eine Notiz erstellen, möchte einen Alarm erstellen oder ein Selfie machen. Also diese Quick Actions sind auch wieder mit dabei. Also das, was alles vorher im Eventscreen äh, unter einem Pulley-Menü versteckt war, ist jetzt in einem Top-Menü reingewandert und ermöglicht einem ziemlich einfach dann von überall aus äh, Sachen zu anzuschalten oder auszuschalten und zu verändern. Das ist eine ziemlich gute Geschichte, wie ich finde. Es lässt sich auch alles wunderbar konfigurieren. Und äh, das ist richtig durchdacht gemacht, auch mit der Schnellschließen-Anwendung ähm, beziehungsweise der Schnellschließen, ähm, dem Swiping von also der Wischgeste für das Schnellschließen von Anwendungen, die ja jetzt entfällt, dadurch, dass man halt eben, wenn man von oben runter swipet, äh, dieses neue Top-Menü hat entfällt in dem Sinne, dass man gesagt hat, wir drängen das nach links und rechts. Das heißt, wenn man jetzt von oben nach unten swipt, also von außerhalb des Bildschirms auf der äh, linken oder der rechten Kante im Grunde genommen, dann wird äh, es weiterhin ermöglicht, also das aktuelle Fenster zu schließen. Und das lässt sich auch nicht mehr einstellen, konfigurieren oder umändern, sondern das ist jetzt standardmäßig mit drin. Und wenn man von der Mitte runter swipet, kommt man halt zu diesem ähm, Top-Menü. Das ist halt eine der größten grafischen Veränderungen. Ansonsten gibt es noch eine große grafische Neuerung, die man nicht auf Anhieb sieht. Äh, unter den Ambiences, unter den Ambienten, so heißt es ja zu Deutsch, gibt es jetzt die Möglichkeit, auch äh, welche mit weißem Hintergrund und um schwarzer Schrift auszuwählen. Und das macht natürlich einen komplett anderen Look und Feel. Äh, schafft das komplett anders und ähm, ja, sieht ziemlich geil aus und ziemlich schön aus. Und das kann man sich auch anschauen und dort halt eben dann äh, auch vielleicht Verbesserungsvorschläge machen, was bestimmte Farben angeht oder bestimmte Programme, die dann noch Anpassungen benötigen. Ansonsten für die Leute, die sich dafür interessieren, das vielleicht in einer Firma oder so einzusetzen, das Device Management MDM ist jetzt voll integriert und äh, funktioniert. Genauso voll integriert ist auch VPN-Support, der jetzt äh, durchaus besser funktionieren sollte mit allen möglichen Protokollen, L2TP, OpenConnect, OpenVPN, PPTP und VPNC. Ich glaube, das sind die Standardprotokolle, die da unterstützt werden in Sachen VPN. Die sollen funktionieren. Enterprise Wi-Fi funktioniert jetzt auch. Verschlüsselung ist mit dabei für externe Karten, also microsd karten in dem Fall nur. Erst einmal, ich habe jetzt nicht rausgetestet, auch USB-OTG, aber USB-OTG funktioniert jetzt auch. Kriegt eine Integration und ich weiß noch nicht, ob, das, ob man da auch verschlüsseln kann. Ich glaube, das müsste auch funktionieren, dass man da auch USB-Sticks oder sowas verschlüsseln kann, wenn man das möchte. Ähm, ansonsten gibt es eine neue Kategorie, Kategorie in der Galerie, die einem die Screenshots in eine extra Kategorie reinpackt, sodass die nicht in der normalen Fotoroll auftauchen. Ist eine schöne Sache. Ich hätte mir da vielleicht noch mehr gewünscht, dass man vielleicht eigene Ordner oder eigene Kategorien erstellen kann und Fotos dort reinschieben kann. Das wäre vielleicht eine, ja, auch eine interessante Idee, mal dran zu denken. Äh, es gibt eine Vielzahl von weiteren Sachen. Also Verschlüsselung habe ich gesagt. Das Keyboard äh, hat jetzt Gesten äh, hinzugewonnen, die einem erlauben, schnell zwischen äh, den, äh, den äh, verschiedenen Keyboard-Layouts zu wechseln oder zum Beispiel zum, zum Emoji-Keyboard zu wechseln, was ich ziemlich häufig dann doch benutze. Und das mit, geht mit dem Swipe deutlich einfacher als Space-Taste gedrückt halten und dann auswählen äh, des, des Keyboard-Layouts. Ähm, Kameraverbesserungen gibt es auch, beziehungsweise es gibt jetzt die Möglichkeit auch, wenn das Gerät... Ähm, wenn das Gerät gelockt ist, wie heißt das deutsche Wort, gesperrt ist, wenn das Gerät gesperrt ist, dann habt ihr die Möglichkeit, die Kamera ja fürs Fotoschießen zu benutzen. Es gab bisher aber keine Möglichkeit, die Fotos sich dann anzuschauen, die man geschossen hat. Das ist jetzt mit integriert worden, sodass man auch im gelockten, im gesperrten Zustand die Fotos, die man geschossen hat, dort sich anschauen kann. Ansonsten gibt es viele Detailverbesserungen noch. Es gibt die Ankündigung, dass das große Qt-Update mit Version 3.0.1 kommen wird in, äh, im Dezember wahrscheinlich dann und viele weitere Verbesserungen, die angekündigt worden sind für Selfish 3, dann im Laufe, im Zuge der Selfish 3 Lebensdauer dann erscheinen. Also die 3.0.0 Version wird noch nicht alle Features der äh, Ankündigung für Selfish 3 beinhalten, sondern die werden dann in den kommenden Versionen 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 oder 3.0.1, 3.0, 31, 3.2 und so weiter dann ähm, mit integriert werden und dazu zählen spannende Sachen wie zum Beispiel auch interne Verschlüsselung des Systems, also eine Systemverschlüsselung beispielsweise und äh, Qt 5.9 als großes Update mit der neuen Web-Engine, Qt Web-Engine, die dann deutlich besser performant, performanter und aktueller sein sollte, als das immer noch leider veraltete Gecko 38, was eingesetzt wird aktuell noch. Auch bei der 3.0-Version. So. Äh, wer mehr dazu erfahren möchte, kann äh, sich den Artikel durchlesen. Es gibt auch ein Video, den, wenn ihr in dem Artikel ein bisschen rumscrollt und nach meinem Namen sucht, dann werdet ihr finden, da habe ich ein Video gepostet und da könnt ihr euch das Ganze nochmal in Bild und Farbe anschauen, bevor ihr das ganze Update fahrt. Die, das finale Update wird dann am 8. November wahrscheinlich rauskommen. Also nächste Woche wird es dann erscheinen. Äh, dort ist auch das, die große Release-Party in Helsinki und am 11.11. .11. ist eigentlich gar nichts anfangen in Gölle, aber Jolla hat sich entschieden, dann in Berlin auch eine Release-Party zu machen, wo man sich anmelden kann, glaube ich, immer noch. Dort gibt es einige Tickets, weil äh, ja, es gibt halt ein beschränktes Kontingent, äh, weil halt eben das Restaurant oder die Location, wo man sich da treffen möchte, natürlich nicht unendlich viele Plätze hat. Und man natürlich auch ein bisschen was planen muss, was das angeht. So, äh, das war's dann jetzt schon zu diesem Techview-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß daran. Ich habe nicht allzu lang gemacht, trotz dieser vielen interessanten Themen. Falls ihr Kommentare habt, Anregungen habt, könnt ihr das alles im Kommentarbereich posten. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Schöne Zeit. Ihr seht, ihr, ihr seht schon, ich bin schon im so Karnevalsfieber. Nächste Woche geht los. Und freue mich dann auch schon. Und äh, ja, bis zur nächsten Show.